0: Willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Marburg blüht auf. Frühlingsanfang war ja bereits im März. Auch wenn wir nur ganz kurz etwas davon gemerkt haben. Aber jetzt im April, da fängt es endlich auch wieder überall zu blühen an. Das Triste verschwindet allmählich. Und demnächst wird es sogar noch etwas bunter, nämlich beim Marburger Frühling. Anfang April, rechtzeitig zum Marburger Frühling, entstehen farbenfrohe und bunt bepflanzte Gefäße und ein Beet mit einer Themenbepflanzung. Konzipiert wird die Begrünung zum Marburger Frühling vom Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe. Umgesetzt wird die Bepflanzung von der Stadtgärtnerei des Dienstleistungsbetrieb Marburg im Auftrag des Fachdienstes. Der Fachdienst Stadtgrün sorgt darüber hinaus an vielen öffentlichen Grünflächen für eine bunte Bepflanzung wie zum Beispiel im Schlosspark und am Beringdenkmal am Pilgrimstein. Wir sprachen mit Silvia Vignoli vom Fachdienst darüber, welche Aufgaben der Fachdienst beim Marburger Frühling hat. Silvia Schorn, Leiterin der Stadtgärtnerei, erzählt uns etwas zu den Pflanzkübeln, die sie zum Marburger Frühling bestücken und was sonst noch die Aufgaben der Stadtgärtnerei zum Beispiel als Ausbildungsbetrieb sind. Dazu berichtet auch Jana Sabo, wie es ist, zum ersten Mal ein Pflanzkonzept für den Wilhelmsplatz zu erarbeiten und umzusetzen und was die Ausbildung in der Gärtnerei so ausmacht. Außerdem hören wir Daniela Maurer, stellvertretende Geschäftsführerin vom Marburger Stadtmarketing. Sie erklärt, was der Marburger Frühling eigentlich noch alles zu bieten hat, wenn nicht gerade Corona ist. Auf den ein oder anderen Tipp zur Bepflanzung unserer Balkone oder Gärten freuen wir uns außerdem. Frau Vignoli, Sie arbeiten für den Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe. Welche Aufgaben hat der Fachdienst beim Marburger Frühling?
1: Mein Fachdienst konzipiert die Bepflanzung zum Marburger Frühling und wir überlegen, wie viele Pflanzkübel wir aufstellen, wie, welche Farbe diese Pflanzkübel haben, welche Farbe in welchen Standort kommt. Und wir haben auch jedes Jahr ein thematisches Beet und den konzipieren wir auch. Und je nachdem, manchmal gibt es auch Jahresthemen wie letztes Jahr Hexenjahr, dann lehnen wir uns ein bisschen an an diesen Stadtthemen und wir übernehmen die Abstimmung mit dem Stadtmarketing und mit den anderen Fachdiensten. In diesem Jahr ist uns ganz besonders wichtig, ein Zeichen der Zuversicht und des Optimismus zu setzen und deswegen stellen wir unsere 30 eines grüne, weinrot und kobaltblau Pflanzgefäße mit sehr farbenfrohen Blumen bestuckt und ähm, ab dem 10. April werden Sie den Frühling begrüßen. Für dieses Jahr haben wir uns als Thema hoffnungsvollen Bund ausgesucht und alle Gefäße, egal welche Farben, werden mit frischen und mehrfarbigen Blumen bepflanzt. Und in dem thematischen Blumenbeet, der in eine zentrale Ort der Stadt kommen wird, haben wir uns angelegt an diesen Kampagnen Marburg zeigt Respekt, weil Respekt scheint uns ein ganz wichtiges Thema zurzeit. Und äh, wir werden mit Blumen in Zusammenarbeit mit unserer Stadtgärtnerei eine Hand ähm, darstellen, wie die dritte Hand von links aus dem Symbol. Es ist eine Hand in Regenbogenfarben. Der Regenbogen steht als Symbol für Hoffnung und Toleranz.
0: Frau Schorn, Sie sind die Leiterin der Gärtnerei des DBM. Die nächste große Aufgabe, die gerade für Sie ansteht, ist der Marburger Frühling. Was machen Sie da genau?
2: Ja, wir bepflanzen verschiedene Objekte. Also es werden große Kübel aufgestellt in der Stadt. Die werden von Kolleginnen und von Kollegen von mir bepflanzt, von einer Spezialgruppe. Die stellen die auf und bepflanzen die. Die Pflanzen besorge ich, hauptsächlich vom Großmarkt, weil die produzieren wir nicht selber. Das ist zu aufwendig, die Frühlingssachen selber zu machen. Wir von der Gärtnerei, wir bepflanzen den Wilhelmsplatz. Das machen die Azubis in Eigenregie. Das heißt, sie dürfen sich aussuchen, welche Pflanzen zu nehmen und wie sie es gestalten. Es sei denn, sie kriegen ein Motto. Dann müssen sie sich da natürlich nachrichten. Ansonsten können die tun und lassen, was sie wollen. Die Galabau-Azubis helfen da auch öfters mal aus. Also das ist jetzt nicht, dass das nur wir machen, auch die anderen. Aber es ist ein reines Azubi-Beet. Wir hatten immer am im Rathaus noch ein Beet mit einem Motto. Letztes Jahr war es am Steinweg. Dieses Jahr ist das alles noch ein bisschen offen, wo es hinkommt. Das soll die Hand von dem Respekt-Marburgschild gepflanzt werden, so der Plan. Und dieses Jahr ist es das erste Mal, dass an Hanno-Drechsler-Platz auch ein paar Blumenkästen aufgestellt werden, damit einfach Corona bedingt wenigstens ein bisschen was blüht.
0: Stichwort Auszubildende. Die Stadtgärtnerei ist ein anerkannter Ausbildungsbetrieb für Berufsgärtnerinnen der Fachrichtung Produktionsgartenbau und hat durchschnittlich drei bis fünf Auszubildende im Betrieb. Jana Sabo ist eine von ihnen. Sie ist Auszubildende im dritten Lehrjahr. Wie war das, zum ersten Mal eigenverantwortlich einen Auftrag umzusetzen?
3: Also zum Beispiel bei der ersten Wilhelmsbeet-Bepflanzung habe ich noch keine Planung übernommen. Aber ich habe schon mal gesehen, wie plant man überhaupt so ein Beet anzulegen. Und dann, als ich selber ran durfte, habe ich erst gemerkt, wie viel Arbeit das ist, sowas zu planen. Und aber es macht schon Spaß gerade, also sich so kreativ dann ausleben zu können, gerade wenn kein Motto vorgegeben ist oder sowas. Ja, und die, wenn man die freie Entscheidung hat und dann auch die, die Dankbarkeit von den Mitbürgern erfährt, das freut einen dann schon. Das macht Spaß.
0: Gibt es eine Aufgabe, die Sie am liebsten machen?
3: Das ist schwer zu sagen. Also ich jede tatsächlich gerne Unkraut. Das macht mir Spaß, weil ich mag es, wenn es nachher schön, schön ordentlich aussieht. <lacht> Aber an sich würde ich einfach sagen, die Abwechslung macht's.
0: Was haben Sie denn alles schon gelernt?
3: Also ich bin ja jetzt schon im, im dritten Lehrjahr und ähm, ich lerne eben alles, was die Produktion der Pflanzen angeht. Also sowas wie aussäen, Pickieren, also vereinzeln der Pflanzen, umtopfen oder topfen an sich, äh, stutzen. Also alles ja, von, von der Aussaat bis zur verkaufsfertigen Pflanze. Ich habe allerdings auch in die Floristik schon mal reingeschnuppert oder ich war auf dem Friedhof eingesetzt. Also es ist nicht nur Zierpflanzenbau spezifisch bei uns im Betrieb.
0: Zurück zum Marburger Frühling. Frau Maurer, als stellvertretende Geschäftsführerin vom Marburger Stadtmarketing können Sie uns darüber berichten, was der Marburger Frühling eigentlich noch so alles bietet, wenn nicht gerade Corona ist.
4: Tja, wenn nicht gerade Corona ist, da sprechen Sie etwas an. Schon zum zweiten Mal fällt uns dieses Jahr das aus, was den Marburger Frühling als Stadtfest eigentlich ausmacht. Der Festteil inklusive aller Begegnungen und Programmpunkte. Wir freuen uns allerdings sehr, dass immerhin der Blumenschmuck Blumenschmuckfarbe in die Stadt bringt. Danke dafür an Stadtverwaltung und DBM. In normalen Jahren gibt es zum Stadtfest Marburger Frühling nicht nur eine bunt geschmückte Stadt. Etwas Marktgeschehen und viel Kleinkunst. Das Stadtfest ist für uns und die MarburgerInnen quasi der Startschuss in die warme Jahreszeit. Tja, es wären eigentlich Stände aufgebaut von Händlerinnen, die Kunsthandwerk und Selbstgemachtes anbieten. Es würde Akrobatik, Straßenkunst und auch einen verkaufsoffenen Sonntag zur Versorgung der BesucherInnen geben. Die WeidenhäuserInnen würden wieder mit ihrer Fahrradbörse und dem AnwohnerInnenflohmarkt Menschen ins schöne Weidenhausen locken. Und im Kfz würde es sicherlich auch wieder einen Bücher- und Plattenflohmarkt geben. Vor Corona hatten wir immer sehr viele Menschen zum Marburger Frühling in der Stadt, die das Flair und die ersten Sonnenstrahlen in Scharen genossen haben. Im, ja, ich kann mich da noch ganz gut daran erinnern, wie 2019 eine Gruppe Menschen spontan zur Straßenmusik getanzt hat. Das war Leben pur. Das ist einfach total schön zu sehen, wie die Marburgerinnen ihren Marburger Frühling feiern. Das geht dieses Jahr halt leider nicht. Aber wer ab dem 2. Aprilwochenende in der Innenstadt seiner oder ihrer Wege geht, findet an vielen Stellen immerhin was fürs Auge. Vielleicht gibt es im Digitalen noch Möglichkeiten für unser Fest. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Und vielleicht erwischen wir auch eine Zeit mit schönem Wetter. Dann kann man immerhin mit Abstand spazieren gehen, mal wieder. Und die Sonne genießen. Wir werden sehen.
0: Das bringt mich jetzt zurück zu Ihnen, Frau Schorn. Sie haben ja auch noch andere Aufgaben, neben dem Marburger Frühling. Was macht die Stadtgärtnerei denn zum Beispiel noch?
2: Ja, Wir sind ja ein Ausbildungsbetrieb. Äh, hauptsächlich für Produktionsgartenbau, heißt also für Zierpflanzengärtner. haben aber seit ein paar Jahren auch noch die Sparte Friedhofsgärtnerei dabei. Das heißt, wir bilden auch Friedhofsgärtner aus. Wir haben jedes Jahr nach Möglichkeit in jedem Lehrjahr einen Azubi im Zierpflanzenbau. Beim Friedhof haben wir alle zwei Jahre einen Azubi. Ja, also wir produzieren in der Gärtnerei. Das heißt, von der Aussaat bis zum Verkauf oder bis zum Auspflanzen. Das ist das eine, was für die Ausbildung auch wichtig ist. Zum anderen machen wir auch seit ein paar Jahren äh, Gemüseanbau. Weiterhin haben wir ähm, Dekorationen, alles, was für die Stadt ist. Normalerweise Neujahrsempfang oder äh, sportler Das war immer eine große Dekoration. Ansonsten eben auch Jubiläen, Veranstaltungen eben, das wird alles von uns gemacht. Und was halt für die Art immer schön ist, das ist dann Advent, Adventgestecke, Adventausstellung machen wir normalerweise und halt auch für unsere Grabpflege, weil wir haben um die ca. 800-900 Pflegegräber, ähm, Totensondersgestecke, Allerheiligen, sowas eben. Also es ist schon genug zu tun und sehr, sehr ähm, Vielfältig.
0: Woher bekommen Sie all die Pflanzen, die Sie großziehen?
2: Also die Frühjahrsbepflanzung, wie ich eben gesagt habe, die kaufen wir komplett zu, weil wir das zeitlich nicht schaffen. Und auch die Qualität, die wir zukaufen, die können wir nicht ableisten, das geht nicht. Die Sommerbepflanzung, da wird ein Teil wird selbst ausgesät, also beten Balkonpflanzen. Ein Teil wird als äh, kleiner Steckling zugekauft. Die Firmen sind hier überall in Deutschland verteilt. Die, wie gesagt, beliefern uns eben die Jungpflanzen. Die werden von uns dann getopft, gedüngt, großgezogen, gestutzt. Alles, was dazugehört, bis es so weit sind, dass sie verkauft oder halt verpflanzt werden. Im Herbst ist es wiederum so wie im Frühjahr, da kaufen wir eigentlich alles zu, weil auch das können wir nicht ableisten. Das sind mir zu klein für unsere Temperaturen von den Gewächshäusern. Die können diese Temperaturen nicht halten, die man einfach braucht, um Spezialkulturen herzustellen.
0: Ähm, welche Pflanzen können denn im April überhaupt gesetzt werden?
2: Das ist hauptsächlich die Frühjahrsbepflanzung. Meistens sind das Stiefmütterchen, Hornfeilchen, also Ich sage jetzt mal einen deutschen Namen. Dann gehört, vergiss mal nicht dazu, eine Primel, Zwiebelpflanzen, unterschiedliche Tulpen, Osterglocken, Hyazinthen. Das ist eigentlich das, was im Frühjahr gepflanzt wird. Die ersten Blühstauden kriegt man schon, die kann man zwischensetzen. Allerdings eine Staude, ist halt mehrjährig. Die bleibt normalerweise, während die ähm, normale Frühjahrsbepflanzung wird spätestens Mitte Mai eigentlich entsorgt. Weil dann will man ja die Sommerbepflanzung haben. Das ist eigentlich eine sehr kurzlebige Pflanze oder äh, sind kurzlebige Pflanzen. Die Zwiebel könnte man zwar stecken lassen, die überwintern, kommen wieder, aber die wenigsten machen das. Das ist einfach, man will für den Frühjahr was haben und dann ist aber auch gut. Dann will man für den Sommer was haben. Frau
0: Schorn, ähm, haben Sie noch ein paar Tipps für uns, was wir beim Bepflanzen unserer Balkone oder Gärten unbedingt beachten sollten?
2: Es ist einfach so, ähm, im Frühjahr ist es, ich will nicht sagen fast egal, aber es ist halt eine kurzlebige Pflanze. Die pflanzt sich und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn die Erde nicht ganz toll ist. Im Sommer ist das wichtiger, also die Sommerbepflanzung, da sollte man ein gutes Substrat verwenden und nicht das Billigste vom Billigen, sondern wirklich Gutes. Man muss regelmäßig düngen, man muss gute Qualität an Pflanzen kaufen und was ganz wichtig ist, man muss darauf achten, wo will meine Pflanze hin. Habe ich eine, die den Schatten braucht, habe ich eine, die die volle Sonne braucht oder Halbschatten ne? und das ist sehr wichtig und wenn ich selber nicht weiß, muss ich mich beraten lassen und dann ist es immer am besten, man geht in den Fachbetrieb oder, ja, man versucht es auf gut Glück, aber es ist wirklich, es gibt wirklich Pflanzen, die brauchen die volle Sonne, die blühen kaum im Schatten und andere verbrennen. Wenn ich die in die Sonne setze, die kriegen sofort eine auf den Deckel. Und das ist einfach das A und das O und das regelmäßige Gießen.